1: podcast-app. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan en NCOE. NCOE, de opleider van Werkend Nederland. BNR Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners kijken we wat omgekeerd solliciteren. Dus dat de werkgever meer de baan moet verkopen dan de kandidaat zichzelf kan betekenen voor het duurzaam matchen van mensen en banen. Gaan we het ook meteen in de praktijk brengen... met een werkgever die je verleidt om ethisch hacker te worden. En in de carrièrekantelaar kantelaar hoor je een vrouw... die haar werk in de luchtvaart niet meer kon rijmen... met haar duurzame ambities. Dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Ben Nelleke van de Heide, dag Nelleke. Dag Rens. We beginnen met een loonkloof. Nou, daar hebben we het wel vaker over, maar nu niet eens een keertje tussen man en vrouw, maar tussen jong en
3: oud. Ja, daar maakt Daan Hermes zich druk over in het FD. Hij schreef een opiniestuk waarin hij pleit voor het afschaffen van dat minimumjeugdloon. Maakt namelijk dat supermarkten eindeloos inzetten op die hele jonge mensen als vakkenvullers. En zij verdienen dan eigenlijk ook nog eens te weinig om zelfstandig rond te kunnen komen. Hoeft misschien ook nog niet op die leeftijd. Mm -hmm. Nou, wel een beetje context bij deze mening, want deze Daan Hermes is voorzitter van e-commerce Nederland. En die uh, club die uh, vertegenwoordigt onder andere Picnic en Getier. En die stond vorige week voor de rechter, omdat uh, ja, de rechter moet zich buigen over de vraag of deze medewerkers nou onder de supermarkt CAO vallen. Maar goed, zijn kritiek is ook heel erg gericht op die supermarkten, die natuurlijk ook wel heel veel gebruik maken van jongeren. 60% is echt onder de 18 jaar oud. Maar goed, ondanks de gekleurdheid vond ik het toch wel een interessant punt. Want hoe groot zijn dan de verschillen in loon? Nou, wat, wat hij schrijft is een 15-jarige krijgt minimaal 3,98 euro, zeg maar 4. En een 18-jarige 6,64 euro. En een volwassene die heeft met zijn minimumloon al meteen het dubbele. Okay. De supermarkten werpen allemaal argumenten op waarom ze toch wel veel met jongeren moeten werken... en waarom ze die zo weinig moeten betalen. Maar op al die punten heeft deze Daan wel een antwoord. Een voorbeeld is, het zou bijvoorbeeld leiden tot meer jeugdwerkloosheid als ze uh, duurder worden... en mm -hmm. supermarkten ze dus niet meer inhuren. Nou, dat blijkt in buurlanden in elk geval niet het geval... En sterker nog, het zorgt juist wel weer voor verdringing van ouderen. Omdat die natuurlijk duurder zijn uh, ah, ja. dan jongeren. En misschien ook nog wel interessant hierbij dat e-commerce, die picknick en zo... die gebruiken juist wat meer volwassen medewerkers.
2: Dus eigenlijk zegt hij dat hele jeugdloon tot 18 jaar... dat moet je gewoon
3: gelijk trekken met, gelijk met het minimumloon, met
2: het, uh, minimumloon van, uh,
3: van volwassenen. Van
2: volwassenen ja. Dan weer een oproep van de SER... Dat vind ik altijd interessant voor het ooit te vormen kabinet. Geef prioriteit aan de uitvoering van plannen voor een duurzame maakindustrie.
3: Ja, volgens mij was de conclusie van onze uitzendingen met de polder uh, laatst ook... van als het niet van de politiek komt, moeten wij als uh, polder de handschoen maar ja. oppakken. Nou, dat doen ze dus blijkbaar nu elke week. En deze week uh, zijn de pijlen op de maakindustrie gericht...
2: Want die zorgt natuurlijk voor een fors gedeelte van de uitstoot van de broeikasgassen. Ja, en daarom een derde. moet er iets aan gebeuren.
3: Ja, precies. Nou, wat is dan het arbeidsmarkt? Haakje vraag jij natuurlijk. Ja. Nou, om te verduurzamen heb je natuurlijk kundige mensen nodig. Dus de oproep is om je op de scholing te concentreren en te zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid. Dus je moet bijvoorbeeld ook het werk allemaal slim organiseren... zodat je, zolang je al die mensen die je gaat opleiden nog niet hebt opgeleid... wel te kunnen werken met de, het schaarste aan goed personeel. Mm -hmm. nou, de oproep aan de overheid is dus nu ondersteun... dat actieve arbeidsmarkt- en scholingsbeleid van de organisaties in de maakindustrie. Ja, en
2: richting dus die, die krapte sectoren en richting uh, een schonere economie.
3: Ja, dus ah. echt vooral die duurzame maakindustrie.
2: Interessant. Dan uh, een luchtiger noot.
3: NRC dook in
2: relaties op de werkvloer. Nou, daar weet je alles van.
3: Daar weet ik alles van. Ik zou het aanbevelen. <laughs> maar goed, je moet je dan wel afvragen... ga ik dit melden of niet. En, ja. je, en NRC wijst je ook een beetje op de risico's... zoals bijvoorbeeld het ongemak als het misgaat... en je blijft elkaar toch tegenkomen... ja. Nou, de conclusie is in elk geval, als je het juridisch bekijkt... een werkgever mag het niet verbieden. Je hebt gewoon recht op liefde. En zo gek is het niet dat je die op de werkvloer vindt. Nee, precies. Maar goed, een bedrijf kan wel een gedragscode opstellen... en daar dan een, bijvoorbeeld een meldplicht in opnemen. Dus dan moet je het wel melden als je die relatie hebt. En dan, als er ook nog een soort machtsverhouding is... Ja, dan kan je wel zeggen als werkgever... nou, we halen jullie wel van uit, elkaar. Die, uit elkaar. Ja. Ja, niet uit elkaar, maar uit elkaar.
4: Ja. Precies. En dan
3: is het eigenlijk, hoort geloof ik, als ik goed begrijp, de leidinggevende degene met de hogere machtspositie overgeplaatst te worden. Maar in de praktijk blijkt vooral de ongeschikte verplaatst te ja, ja. worden.
2: Ja, maar dat moet je dus allemaal wel in de, in de gedragscode opnemen. Het is ook een tip om dit wel op te ja, schrijven. Ja, dat He? is
3: wel de tip om dat wel in je gedragscode op te nemen. Want dat blijkt ook nog helemaal niet zo vaak het geval nee. te zijn.
2: Lijkt me wel lastig, zeg maar, de meldingsplicht lijkt me wel lastig... als je bijvoorbeeld de eerste keer hebt gedate. Ja. ja,
3: wanneer komt dat wanneer... moment van melden? Ja. Ja, dat lijkt me ook lastig. Heeft de denk... daar iets over
2: geschreven of niet? Over dit uh, nee. conundrum? Nee? Nee. nee. Heb jij het eigenlijk ooit
3: gemeld? Of... Nee.
5: Nee,
2: maar ze dus, weten het onder andere het wel, het he? wel. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Goed, dan. We willen een vijfde van ons salaris inleveren. als we duurzamer werk kunnen doen. Zo.
3: Ja, dat blijkt uit onderzoek van de UvA. Onder 5000 mensen, van jong tot oud. En een meerderheid is inderdaad bereid om voor minder geld te werken... als dat voor een duurzamere werkgever is. Hm. Nou, misschien wel leuk om een van die onderzoekers, Paul de Beer... daar even over te bellen. Uh,
2: meneer de Beer, bent u daar? Ja, daar ben ik. Ik vind het nogal wat dat uh, heel wat mensen bereid zijn... om 20% van hun salaris in te leveren. Verbaast u het, of niet? Ja, op zich wel,
5: dat mensen daar uh, zoveel voor over hebben. Ik uh, verbaas me niet dat ze voorkeur hebben... om te werken bij een duurzame onderneming onderneming, maar dat... Uh, dat of we even belangrijk vinden als niet in loon achteruit gaan, vind ik wel uh, verbazingwekkend, ja.
2: ja. Hoe, hoe hebben jullie het precies onderzocht? Want het is niet echt een directe vraag geweest, toch? Zo van, wil je hoeveel nee. procent minder wil je verdienen?
5: Nee, dat hebben we expres niet gedaan... omdat mensen dan vaak sociaal wenselijke antwoorden geven. En het is wel heel makkelijk om te zeggen... dat je dan bereid bent veel loon in te leveren. We hebben mensen steeds twee uh, profielen van banen voorgelegd... waarbij een aantal kenmerken van die banen verschilden. Een van de kenmerken die verschilden, was... Uh, dat er steeds één baan was bij een, een duurzaam bedrijf... en één bij een minder duurzaam bedrijf. Bedrijf. En een ander element was dat er uh, variaties zat in het loon. Wat ze in die verschillende banen konden verdienen. En zo konden we nagaan uh, hoe belangrijk mensen het vonden... om bij een duurzaam bedrijf te gaan werken in verhouding tot het belang van het loon.
2: Ja. En zien we dan verschillen in bijvoorbeeld leeftijden? Hoe mensen daar, of, of uh, doelgroepen, je hebt Gen Z en je hebt de millennials.
5: Ja, we zien zeker verschillen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof jongeren uh, het belangrijker vinden... om bij een duurzaam bedrijf te werken dan de ouderen. Zoals we ook uit andere vragen weten dat jongeren meer ja, zich druk maken bezig zijn met duurzaamheid, met klimaatverandering en, en dat soort zaken meer. Maar als we verder kijken, dan zien we dat jongeren het ook belangrijker vinden... om niet in salaris achteruit te gaan. En als je die twee tegen elkaar gaat afwegen... dan blijkt juist dat ouderen verhoudingswijs vaker bereid zijn... salaris in te leveren dan jongeren om bij een duurzaam bedrijf te gaan werken.
2: Dat is apart, want je hoort elke keer van Gen Z en de millennials... die willen purpose... Ja. Maar zij zijn dus niet bereid om zoveel geld in te leveren, begrijp ik.
5: Nee, dus zij, zij willen wel eh, inderdaad purpose en, en z, zingeving... En, en, en maatschappelijke impact maken met hun werk. Maar ze vinden het ook heel belangrijk om een, een goed salaris te hebben... en om voldoende zekerheid te hebben. En uh, ja, ze zijn dus blijkbaar minder bereid om salaris in te leveren... voor die uh, andere mooie doelen dan bij ouderen het geval ja. is.
2: En kun je dat nog verklaren dat ouderen waarschijnlijk al uh, meer salaris hebben... en denken, ach ja, dat maakt me allemaal niet zo heel veel meer uit? Of...
5: Ja, dat ligt een beetje voor de hand. Maar we hebben ook gekeken naar het effect van verschillen in inkomen. En enigszins tot onze verrassing zien we dan ook... dat mensen met een hoog inkomen minder bereid zijn salaris in te leveren... voor een duurzaam bedrijf dan mensen met een lager inkomen. Hmm. Dus, het dus het houdt zeker niet direct samen... met met, uh, het loon dat uh, ouderen daartoe eerder bereid zijn.
2: Is er nog wel een verklaring te geven dat we dus elke keer horen van Gen Z en millennials, we willen het wel maar niet bereid zijn in te leveren?
5: Ja, nou, ik denk dat je uh, bij die generatie vooral je moet voorstellen... dat men heel veel tegelijkertijd wil. Men wil en um, zinvol werk doen, uh, zich kunnen ontplooien... bijdragen aan maatschappelijke doelen... maar men wil ook bijvoorbeeld een gezin kunnen vormen... een uh, huis uh, kopen, wellicht zelfs, of uh, kinderen krijgen. En dat zijn ook allemaal dingen die veel geld kosten. En als er dan puntje bij paaltje komt... dan vindt men blijkbaar toch die materiële aspecten... toch net iets belangrijker dan het bijdragen aan een uh, duurzame economie.
2: Hebben jullie ook gekeken naar man-vrouw en bijvoorbeeld... Theoretisch en praktisch opgeleid? Ja,
5: zeker. Nou, vrouwen zijn het algemeen meer bereid om salaris in te leveren dan, dan mannen. Dat is misschien iets minder verrassend, omdat we ook uit eerder onderzoek weten... dat, dat vrouwen wat meer gericht zijn op uh, de zogenaamde intrinsieke aspecten van het werk. Dus leuk werk, ontplooiingsmogelijkheden, autonomie. En dat mannen meer gericht zijn op salaris, status en dergelijke. Dus dat zie je hier ook terug. En opleidingsniveau doet er ook veel toe. Theoretische opgeleiden vinden duurzaamheid belangrijker. En zijn inderdaad ook bereid daar meer salaris voor in te leveren... dan uh, uh, mensen met een praktische opleiding.
2: En welke les moeten we hier nou uittrekken als werkgevers?
5: Nou, In ieder geval zou ik zeggen dat hun medewerkers, hun personeel... waarschijnlijk een prijs voor over hebben... als de bedrijf een overgang uh, maakt naar een meer duurzame productie. Vaak wordt u voorgesteld dat ja, het is misschien duur is om meer duurzamer te gaan produceren. Dat vereist alle de aanpassingen. Hieruit blijkt dat medewerkers daar misschien wel bereid zijn een, een klein beetje aan bij te dragen. Ze zullen dan natuurlijk wel het vertrouwen moeten hebben dat als zij daarvoor wat loon inleveren, dat het ook echt gebruikt wordt om de productie duurzamer te maken. Maar het lijkt me zeker een, een middel wat bedrijven zouden kunnen inzetten om toch te proberen die overgang naar een duurzame economie wat vlotter tot stand te laten komen.
2: Paul de Beer, hartelijk dank.
5: Graag gedaan.
4: Rens de Jong.
2: En dan de themavraag van deze werkverkenners. En die draait om omgekeerd solliciteren. Dan zit de kandidaat niet bibberend te wachten tot hij bij de werkgever op gesprek mag. Maar klopt de werkgever bij de kandidaat aan om hem of haar te verleiden voor de baan. Steeds meer werkgevers zien dat de rollen inderdaad... Omdraaien.
4: Het benaderen van potentieel nieuwe collega's, dat gebeurt nu meer dan ooit.
2: Randstad organiseerde anderhalf jaar geleden een evenement... waarbij werkgevers op sollicitatiegesprek kwamen bij de kandidaten... En KLM deed daar als werkgever graag aan mee.
0: Allereerst omdat het concept heel gaaf was.
2: En dat vond deze werkgever ook toen hij zoiets tegenkwam... in de tijd dat hij zelf nog werkzoekend was. Het allereerste bedrijf waar ik zelf op gesolliciteerd heb...
1: die hadden heel leuk staan... mogen we bij jou solliciteren in hun vacaturetekst. En
2: dat is me altijd bijgebleven. Dat omgekeerd solliciteren moet je overigens wel breed zien vooral heel belangrijk is dat je veel informatie deelt over wat voor een organisatie je hebt en om wat voor werk het gaat.
4: Hoe beter geïnformeerd die kandidaat, als hij dan bij je solliciteert, dan is hij dus ook top gemotiveerd.
2: En ben je niet open over wie je bent en wat je in de aanbieding hebt, ja, dan weet de kandidaten niet waar ze precies op solliciteren. En dan snij je jezelf en de kandidaat Vervolgens in de vingers.
0: Anders hou je de verkeerde mensen binnen.
2: Vanuit beide kanten. Ja, ik hoor schokkende bedragen van wat een mismatch kost. Dus snij je vooral jezelf ook financieel in de vingers. De kosten zijn echt gigantisch.
4: Werkverkenners.
2: Omgekeerd solliciteren. Het lijkt allemaal terrein te winnen. Dat de werkgever dus er van alles aan doet om de goede kandidaat binnen te halen. In plaats van dat de kandidaat er alles aan doet om in beeld te komen bij die werkgever. Werkt dat beter dan post en pray? En hoe moet je het eigenlijk precies
4: voor je zien? Ik ben Aaltje Vincent en ik help mensen ontzettend slim solliciteren. En werkgevers subliem omgaan met sollicitanten. Ja,
2: Dat omgekeerd solliciteren, het was natuurlijk een hele leuke campagne. Maar gebeurt het ook echt al? Dat, dat werkgevers echt nou, met hangende pootjes bij de werknemers aankomen?
4: Ja, meer dan nooit. Hè? Of via de netwerken van je medewerkers of omdat je heel actief op LinkedIn uh, mensen benadert. En ook omdat je in, je in je vacature teksten zegt... je bent welkom om eerst uh, informeel kennis te komen maken... voordat je bij ons komt solliciteren. En ja, dat gebeurt volop.
2: Ja, even wat, wat we weten van jou. Jij bent geen fan mm. van Post Pray. Nee. Dat, dat is wat we noemen, je zet hem online en dan kijk je maar weer. Uh, wat is daar eigenlijk mis mee?
4: Nee, bij Post en Pre dan wacht je dus af wie er op jouw vacature solliciteert. Nou, ik spreek zelfs werkgevers nu die zeggen we hebben nul sollicitanten aaltje. Dus ah, dat is al heel moeilijk om die sollicitanten nu te krijgen. En als je ze dan krijgt, dan kies je de beste kandidaat uit de mensen die hebben gesolliciteerd. Mm -hmm. Dat is wat anders dan dat je de beste kandidaten... Zelf benaderd, omdat ja. je ze vindt.
2: Ja, ja kortom, er is van alles mis eigenlijk met dit systeem. Zeker in een krappe arbeidsmarkt. Ja, helemaal eens, ja. eens. Ja. En laten we nou kijken naar het omgekeerd solliciteren. Hè? Wat zijn jouw gedachten daarbij?
4: Nou, mijn gedachte daarbij is als je dus je huidige medewerkers ook helpt om uh, hun netwerk... dus de mensen die zij kennen. Kijk, goede mensen kennen altijd goede mensen. Als je die helpt en ondersteunt in het benaderen van de mensen in hun eigen netwerken... om die uit te nodigen op de werkplek zelf. Om kom eens een keer informeel kennis maken. Als je je recruiters ondersteunt van als je mensen benadert op LinkedIn... of ze geïnteresseerd zijn om bij ons te komen solliciteren... Zeg dan ook van goh, je bent altijd welkom voor een kopje koffie. En als je dus dan toch aan het post- en prayer bent, dan zeg je ook: Je bent altijd welkom om eerst een kopje koffie te komen doen. te praten met iemand die het werk nu al doet.
2: Ja, dat heeft dus alles te maken met ook employer branding, toch of niet?
4: Ja, dit heeft absoluut alles te maken met employer branding. Dat moet natuurlijk tip top op orde zijn. Mm -hmm. Omdat iedereen, hoe je ze nu ook benadert, of via referral, of via sourcen, of via post en pre. Iedereen heeft altijd een indruk van jou als werkgever. En dat is dus je employer branding. Ja. Dus die moet tip-top op orde zijn.
2: Toch eventjes terug naar die campagne. Het lijkt me voor werkgevers toch ook wel een beetje out of their comfort zone. Ja, absoluut. Toch? Heel, je opeens zo ja. met hangende pootjes. Zou je bij mij weer? Oh, nou, ja. Dank u wel. Ja, Het
4: <laughs> ja, dus is een stuk, totaal in hè? contradictie met... Ja. Oh, nou, Je mag blij zijn als je wordt uitgenodigd. En wij gaan wel eens kijken wie wij hier als nieuwe collega willen. Dit is een totaal andere instelling. Je moet echt zeggen, nou, we moeten je verleiden. Dat is eigenlijk de, eh, de, wat nu het omgekeerd solliciteren is. De mensen verleiden om bij jou te komen solliciteren. En is dat al
2: in de hoofden van de lijnmanagers doorgedrongen?
4: Nou, in mijn optiek, ik ben hier nu ongeveer zes jaar mee bezig. Er is een groei gaande, maar nog lang niet alle werkgevers zijn hiervan doordrongen. Maar waarom
2: niet? Waarom, waarom zitten ze toch nog een beetje op hun ivoren toren?
4: Ja, ze zitten daar omdat ze zo gewend zijn. En verandering is gewoon heel moeilijk, Rens. Het ja. is heel moeilijk om in één keer een andere houding aan te nemen. Ja. En ik weet dat professionals als recruiters en HR-professionals ook alles uit de kast trekken om leidinggevende mee te nemen naar deze nieuwe werkelijkheid. Ja. Maar het is gewoon heel hard werk.
2: Transparantie, zeg je altijd, is een belangrijk woord. Ja. Ook in dat omgekeerd solliciteren?
4: Ja, met name ook, ook dan, zeker. Want hoe transparanter je bent over het werk dat er te doen valt... Mm -hmm. en over de cultuur waarbinnen dat gebeurt... Ja, hoe beter mensen ook zichzelf kunnen selecteren en zeggen... Van, Goh, gaat mijn hart hiervoor kloppen? Hè? Denk ik dat ik daar ga floreren? Ja, dan ga ik solliciteren... Je wilt volledige transparantie over... hoe is het dan als ik daar aan de slag ga? Hoe werkt dat dan?
2: Ja, ja dus, dus dat is wat je wil laten zien. Van, ja. van, uh, hoe. En dan dus ook... want bij elke werkplek zitten er ook... Wat die ik ja, dat hebben we hier niet zo goed geregeld. Dat is hier een beetje brakker. Ja. Uh, die ene collega is een enorme zeikert... Zijn we daar dan ook transparant over?
4: Ja, daar moet je ook zeker transparant nee, over zijn. Ja, jawel, Jawel, Rens. Want ook dat. Weet je, er zijn. Ja, A, bij elke werkgever zijn er zijkaarts, dat weet iedereen. <lacht> uh, maar wees gewoon, zeg gewoon, er is overal gedoe. Dus hier is er ook gedoe. En dat gedoe dat wij hier hebben, dat is dat en dat en dat. En dan kan de sollicitant nog steeds bepalen of hij zin heeft om daar zijn tanden in te zetten. te helpen om dat te verbeteren. Of dat hij zegt, nee, dat is gewoon niet mijn pakje aan. En dan gaat hij ook niet solliciteren. Is hij ook niet na drie maanden weer weg als hij wel had gezond en als hij aangenomen was. Ja,
2: ja. Jij vindt Serenlo een, een mooi voorbeeld. Hè? Wat voor een organisatie is dat?
4: Ja, Serenlo is is gehandicaptenzorg. De grootste in Nederland, de grootste organisatie in Nederland. En zij zeggen ook van... nou, weet je, we hebben de vacature teksten voor begeleiders... niet meer op onze site staan. Je mag gewoon een uh, appje sturen, een berichtje sturen. We nodigen je uh, sowieso uit voor een gesprek. En uh, als je wilt, kun je een rondleiding krijgen. Kun je praten met de mensen die het werk nu al doen... En dan gaan we samen kijken waar jij het beste past binnen onze organisatie. Nou, ja, dat ja. is fantastisch.
2: Maar dan is het, er staat niet eens een vacature meer op de website.
4: Nee, er, zijn, er staat wel een vacature op. Maar ze zeggen gewoon, als je belangstelling hebt, neem contact op. Ja, ja. Dus het is niet meer zo dat ze voor iedere vestiging door het land... heel veel vacatures voor iedere vestiging hebben staan.
2: Nee, nee, oké. Okay, okay. En dus probeer je gewoon iemand zo laagdrempelig mogelijk ja. binnen te halen... en die dan echt te verleiden ja. van, hé, hey, het is hier hartstikke leuk, uh, ja. let's go. Ja. ja. We zagen een filmpje van Randstad, waarin werkgevers gespannen wachten op hun beurt om bij de kandidaat te solliciteren. Ja, dat hoorde bij een
0: evenement anderhalf jaar geleden, waar vijf werkgevers kwamen solliciteren. Een van hen was KLM. Ik ben Carrie van der Zwan, werkzaam binnen KLM, binnen HR, binnen de HR-organisatie van IT. Mm -hmm. Dat en doe ik doe al je... 22 jaar. Oh, wow, wow. En wat ja. doe je dan uh, als je bij de HR-organisatie van de IT werkt? Ja, alles wat met de mens te maken heeft. Mensen voor IT werven, zorgen dat ze blijven... Zorgen dat we een gave werkplek zijn. En uh, dat we de mensen hebben die we nodig hebben. Om IT te doen binnen KLM. En zijn er veel IT'ers binnen KLM? Ja, we hebben wel uh, ja, veel. Wat is veel? Ja, we niet, hebben we... wel uh, zo'n 1200 binnen. Zo, Oké. Okay. Wie Ieder al binnen IT-organisatie werkzaam. Ja, nee, maar dat vind ja. ik meer dan ik had verwacht. Dus ja.
2: vandaar dat ik dat, heb. dat, dat, is een, dat is een grote club Wij We praten over omgekeerd solliciteren. KLM deed mee aan dat uh, andersom solliciteren evenement van Randstad een tijdje geleden.
0: Hoe is dat? Waarom deden jullie mee? Nou, we zitten in een krappe arbeidsmarkt. Na corona is het best wat krapper geworden. Ook voor ons als KLM. Mm -hmm. Of zelfs voor ons als KLM, zou ik bijna zeggen. En dat concept dat je veel meer naar de kandidaat moet luisteren... en dat die kandidaat centraal staat... en dat die kandidaat eigenlijk het voor het uitkiezen heeft... Ja, dat, vonden, dat concept vonden we heel gaaf. Ja,
2: en deden jullie dat toen al? Of dacht je, nee, wij moeten hier meer van
0: weten? Nou, we waren daar net wel mee begonnen om de kandidaat centraler te stellen... om veel actiever de kandidaat ook op te zoeken... Ja, en toen kwam die campagne van Radstad. Ja. En, en is het bevallen, heb je sindsdien ook nog... Want, want die krapte is alleen maar toegenomen, heb ik het gevoel. Heb je daarin nog verdere stappen gezet bij KLM? Ja, we hebben best wel veel stappen gezet. We, we zijn er nog lang niet, maar we hebben echt wel veel stappen gezet... Ja, om de doelgroep op te zoeken. We hebben campagnes uitgerold. We hebben veel mensen ge gevonden, ook daadwerkelijk. Mm -hmm. Maar ook de kandidaat centraler te zetten in onze processen... en ja. onze wervingssystematieken. Ja, daar hebben we al stappen in gezet.
2: Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven waar je zegt... want jullie noemen het dan eigenlijk meer de kandidaat centraal stellen. Snap ik wel. Waar zie ik dat dan in
0: terug dat je dat hebt gedaan? Ja, dat kun je op heel veel vlakken zien. Je kunt het zien doordat we het in sommige doelgroepen... makkelijker maken om het te solliciteren. Mm -hmm. We hebben in onze werving voor platformmedewerkers... Er kunnen platformmedewerkers een naam en telefoonnummer achterlaten... en dan worden ze teruggebeld. Nou, dat wil de doelgroep heel graag. Dus daar hebben we goed naar geluisterd. En uh, daar aanpassingen in gedaan. Ja. Voor trainees proberen we de kandidaat... dat zijn de jonge talenten, de hoogopgeleide hoog opgeleide talenten. Daar proberen we heel erg nadrukkelijk de selecties die we hebben... veel meer een soort van experience te maken. Mm -hmm. En daarmee vanuit een ander perspectief die kandidaat centraal te stellen. Ja. Door ze in die selecties veel meer tips mee te geven. Wat zien wij nu? En niet alleen maar het ouderwetse selecteren van... Nou, hoe goed ben je wel niet om bij KLM te mogen werken... Ja naar, nou wij zien dit bij jou, dit zou je kunnen verbeteren. En je hebt een bijdrage gedaan in de leerervaring van zo'n kandidaat. Ja.
2: Het grappige is natuurlijk, ik heb het gevoel bij het omgekeerd solliciteren, dat de machtsverhouding ook anders aan het worden is. Merken jullie
0: dat ook? Ja, in bepaalde doelgroepen merk je dat. Ja? En, en even in alle eerlijkheid, we hebben ook heel veel doelgroepen waar het nog steeds best wel eenvoudig gaat, zeg ik mm -hmm. Als je kijkt naar cabin attendant, als je kijkt naar een functie als vlieger... zie je dat als wij vacatures plaatsen, dat we gewoon ontzettend veel reacties hebben. Ze okay. zijn gelukkig, zeg ja. ik maar, nog steeds heel populair. En tegelijkertijd zie je ook juist in de doelgroepen waar er krapte op de arbeidsmarkt zit... dat het wel lastig is geworden. Bij ja. IT zie je dat, in de techniek zie je dat... Soms zie je dat ook in allerlei gespecialiseerde functies. Ja. Dus daar moet je veel meer aan de bak. Ik had zelf ook een vacature. Ja, nu ga ik al een kandidaat die solliciteert, ga ik al bellen... om hem te enthousiasmeren, om uit te leggen. Dus de beste kandidaten. Denk, nou, laat ik daar vast uh, contact mee zoeken. Oh ja? Dat zouden we vroeger nooit gedaan hebben. Nee. En dat is denk ik het concept... Uh, waarom ik ook wel het concept van andersom solliciteren... gewoon heel gaaf vind. Je, je moet gewoon echt challenge jezelf om anders te doen. En ja. veel meer dan ook te kijken... ook welke talenten heb ik dan? En hoe zorg ik daarvan dat ik daarmee la laat zien... dat KLM gewoon een gaaf bedrijf is om voor het werk? Ja,
2: ja, dus jij bent echt bezig met die mensen te verleiden. Nog, ja, hè, ze bent... hebben een soort en dan heb ik carry aan de lijn... en dan is het, Hey, hallo, hoe, is het hoe gaat zoiets dan? Wat voor gesprekjes voer
0: je dan? Nou ja, je vraagt natuurlijk ook wel wat iemand achtergrond. Je wil ook wel kijken van... is die persoon, past die bij een bedrijf als KLM? Ja. Je wil kijken naar die fit. En als je dan het gevoel hebt op basis van de antwoorden dat dat past... Ja, dan word ik wel enthousiaster en dan wordt dat verleiden wordt dan wel wat sterker. Ja, ja.
2: Ja. Gevleugeld in deze uitzending noemen we post and pray. Gewoon een vacature ergens neerzetten en dan bidden dat ze
0: binnenkomen. Uh -huh. Doen jullie dat ook nog steeds of niet? Ja, dat, do dat doen we ook nog steeds. Dat is nog steeds een middel wat in heel veel doelgroepen... nog zeker kandidaten oplevert. Uh -huh. En het voorbeeld wat ik net noemde bij uh, cabine bijvoorbeeld... krijgen we al heel veel kandidaten... Door factures te posten, ja. maar tegelijkertijd zie je wel dat het niet genoeg meer is om uh, alle facturen in te vullen. Dus wij zijn overgestapt van post to pray to hunt to hire, hebben we het genoemd. Hunt to hire? Hunt to hire. Oké. Okay. Ja, wat iets is van je moet de boer op. Dus je moet veel actiever aan de slag om de doelgroep te vinden. Ja.
2: En wat zit er nog meer in, in Hunt to Hire? Ja,
0: er zit heel veel in. En, en ik zeg ook niet dat we op alle punten al uitgeoefend zijn met elkaar. Uh, maar daar zit iets in dat je op zoek gaat naar de kandidaat. Dus niet alleen maar door iets te posten... maar ook met allerlei events ervoor te zorgen... dat je onder de aandacht van de doelgroep bent. Dus voor uh, onze technische divisie Engineering and Maintenance... zijn we met een grote vliegtuigmotor naar de TT van Assen geweest... Oh ja? Ja, ik weet niet of je wel eens onder een vliegtuigmotor hebt gestaan, maar het is natuurlijk een mega groot. En uh, ja, daar zit de doelgroep van jonge technici die wij graag zoeken. En daar probeer je daar het gesprek te voeren over hoe gaaf die luchtvaart wel niet is. Voor het zakelijke
2: telefoniebedrijf Voice heeft Post en Prey nooit echt gewerkt. Mijn naam is
1: Mark Vletter. Ik ben de trot oprichter van Voice. Voice is een zakelijke telecom provider, de levert de telefonie. Aanzakelijk Nederland. En uh, binnen het bedrijf houd ik me voornamelijk bezig met het verkennen van de horizon. Wat is er nieuw? En kijken of we daar mooie nieuwe experimenten mee kunnen doen. En daar vervolgens over communiceren. Leuk. Hey, en uh, hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Ik denk dat we met ongeveer 150 mensen in het bedrijf uh, samenwerken. Ja.
2: Heb jij ooit een vacature geplaatst ergens en dan gestart met bidden om te kijken of ze binnenkwamen? Ik denk dat dat ook wel eens is voorgekomen. Maar ik denk dat dat heel lang geleden is dat we dat voor het laatst hebben gedaan. En waarom werkte dat dan um, uh, niet? Of waarom Waarom ben je daarvan afgestapt? Nou, toen wij de jobboards ooit
1: een keer gingen gebruiken, want dat is dan een beetje wat je toen tot tijd deed, dan zetten je het op een jobboard. Toen zagen we dat de kwaliteit van de, eigenlijk voornamelijk de match, past iemand werkelijk bij wie wij zijn en past de persoon bij ons bedrijf, maar past het bedrijf ook bij die persoon. Dat was eigenlijk heel laag en dat was ook gelijk het moment dat we besloten het op een andere manier te gaan doen. En hoe doen jullie het nu dan? Waar we heel sterk in geworden zijn... is werven binnen eigenlijk de pool van kennissen van Voice. Dat zijn vaak vrienden, familie of anderen van bijvoorbeeld collega's van ons. Mm -hmm. En wat we doen, en dat is wel echt een belangrijke iteratie geweest... een belangrijke verandering, is dat de collega's zelf zijn die aan het werven gaan. Ah, ja. Dus stel je voor jij zit in het team wat zich bezighoudt met marketing. Dan is het dat team wat zich uh, bezighoudt met het opstellen van de vacature tekst. Het zijn de foto's van die mensen die erbij op de website komen te staan. En zij zijn ook degene die met de kandidaten uiteindelijk het eerste kopje koffie drinken.
2: De, in tegenstelling tot de, de interne recruiter of wat dan ook.
1: Ja, we hebben nog steeds een recruiter die ook het proces uh, begeleidt. Maar uh, die is niet verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten. En het is ook niet de marketingafdeling die daarna de teksten wervend online gaan zetten. Uh, die begeleiden ook daar het proces wel. Dat het uh, past bij uh, wat we willen uh, uitstralen. Maar ook dat het inclusieve teksten zijn. Dat het fotomateriaal inclusief is. En dat dat ons bedrijf goed representeert. Mm -hmm. Maar het is het team zelf wat eigenlijk de start van het proces... en het eind van het proces uh, helemaal uh, bepaalt.
2: En waarom geloof je daarin? Want het lijkt me... Ik heb zelf in mijn tijd hier als adjunct hoofdrechter ook heel veel uh, vacatures geplaatst en heel veel gesprekken gevoerd. Maar ik vond het wel heel arbeidsintensief altijd. Ja, dat is het ook.
1: Uh, maar dat is het voor beide partijen. Mm -hmm. Ik weet ook niet of je per se wil dat een sollicitatieproces... dat dat of helemaal bij de werkgever ligt... of helemaal bij de kandidaat die solliciteert. Ik denk dat je eigenlijk heel veel gelijkwaardigheid in dat proces wil hebben. En ik denk dat als je dat goed faciliteert... dat je A, meer kandidaten hebt die werkelijk passen. En dat kunnen dan ook wel eens minder kandidaten zijn. Dus dat maakt het selectieproces makkelijker. En omdat het het team zelf is wat door die kandidaten heen loopt... en zegt, hey, ik vind de motivatie of, uh, of de achtergrond van deze persoon heel erg interessant... Is het niet zo dat er één persoon of één aantal personen bezig zijn met die werving? Maar dat het gedistribueerd wordt, verdeeld wordt over een grotere groep mensen. daarmee is die intensiteit ook lager. Ja,
2: ja. En even, jij probeert dus de vrienden van Voice vooral te activeren, de, de, de Friends and Family en et cetera. Ja. Heb je daar nog een tactiek voor? We hebben twee dingen gedaan die,
1: denk ik, wel heel belangrijk zijn geweest. Eén, we hebben een mailinglijst, dat klinkt heel ouderwets, maar daar, daar publiceren we nieuwe uh, vacatures op. Want vaak vinden mensen ons bedrijf wel interessant. We hebben ze simpelweg nog geen vacature langs zien komen... waarvan ze zeggen, dat past bij mij. En wij zeggen altijd, en dat vind ik wel een hele belangrijke... niet alleen, ben jij deze persoon op het moment dat we een vacature plaatsen... maar ook, ken jij deze persoon? Want ik lees heel vaak een vacature van ik denk van... oh, dat is Maike. die ja. moet je erop solliciteren. Ja. Ja. En als je dat vraagt ook, van jongens, ben jij of ken jij... en zouden jullie deze vacature willen delen... Want je gunt iedereen een leuke nieuwe baan. En we zijn best wel een leuke club om bij te werken. Mm -hmm. nou, dan, dan zien we dat het bereik van die vacature is ook het grootste.
2: Wat ik me wel afvraag. Hè, want je zegt het is heel handig om het uit het netwerk van medewerkers te halen. Ik zou zelf ook wel als medewerker ook wel een beetje terughoudend zijn omdat, uh, daar zitten twee risico's aan. Aan de ene kant denk je... ja, dan ga ik misschien iemand voorstellen... maar misschien valt diegene wel tegen. Want het is wel leuk om met diegene een biertje te drinken... maar ik weet eigenlijk niet hoe die of zij op het werk is. En aan de andere kant... misschien valt mijn bedrijf wel tegen. En heb ik diegene nou overgehaald om daar te komen werken... en dan is diegene mijn vriend ongelukkig. Snap je? Ja, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je... en ik denk dat dat wel de essentie is überhaupt... als je het hebt over je
1: arbeidsmarktcommunicatie. Ik denk dat je in je communicatie en in wat je naar buiten brengt... heel erg duidelijk moet laten zien wie jij als organisatie bent. En dan krijg je ook de mensen die daarbij passen. Mm -hmm. Dus ik, ik vind dat je ervan uit moet kunnen gaan... dat de collega's die bij een organisatie werken... dat die blij zijn dat ze daar werken. Anders zouden ze er zelf niet meer zitten. Mm -hmm. En op het moment dat dat het geval is... dan is het ook niet gek als ze die vacature verspreiden... En een kandidaat, ja, of het nou een bekende is van of niet... de match kan er altijd niet zijn. Maar het is wel aan het team zelf om dat te, te, te ontdekken, zeg maar. En de kans gun je elkaar altijd. Ja. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is... dat je een werkgever bent die mensen vindt... die heel erg bij de organisatie passen. Ja. En dat je dus heel sterk naar buiten toe communiceert... en uitdraagt, dit is wie we zijn.
2: Straks zoeken we uit wat nou echt de wins zijn van omgekeerd solliciteren en of het tot betere matches leidt. Maar nu eerst een baan waar je toch niet, wat ik wel dacht, in een donkere kelder voor hoeft te zitten met een hoedie aan. De vacature. Dan is nu weer tijd voor een opvallende vacature. Je weet het, hè? iedere week gaan we op zoek naar bijzondere job offers. Met vandaag het aanbod voor een computergeek die van zijn hobby zijn beroep wil maken. We bespreken de rol van ethical hacker bij cybersecuritybedrijf PureSec. Um, ik ga eens even bellen met de technical lead daar. Uh, en dat is Ian Foppen.
6: Met Ian Foppen.
2: Dag Ian, met Rens Dion van BNR. En goedemiddag. Hey, um, ik, ik wilde met je praten over die uh, vacature van uh, Ethical Hacker bij jullie. Ja, leuk dat je wel. Ja, ik, ik denk dan meteen bij een Ethical Hacker. Jullie zitten in een donkere ruimte allemaal hoodies op en gewoon uh, te, te staren naar uh, uh, veel letters op een computerscherm.
6: Ja, dat is wel een beetje het, uh, het typerende beeld wat we natuurlijk krijgen door alle films en dergelijke. Ja. Um, ik maak ook altijd het grapje voordat ik ga werken, doe ik een met op en leren handschoentjes. <laughs> maar uh, nee, dat is, dat is zeker niet het geval. Nee, wat, wat
2: even pure sec, wat is dat precies voor een bedrijf? Hoeveel mensen werken daar?
6: Pure sec die zit in de informatiebeveiliging. Ja. Dus wij doen zowel op beleid als techniek doen wij dienstverlening, naar bedrijven toe. Uh, er staat nu een, een jaar of vijf met uh, ongeveer 25 medewerkers. Okay. Uh, dus vanuit de beleidskant proberen we organisaties te helpen... met een, een security officer as a service... of uh, te helpen bij de implementatie van een, een ISO-standaard... om de beveiliging uh, te verbeteren. En ja, vanuit techniek doen we echt... Uh, ja, Aanvallen uitvoeren op organisaties. Met okay. toestemming dan natuurlijk. Ja, snap ik.
2: Hey, jullie zijn een bedrijf met 25 mensen. En jullie zoeken mensen die bijvoorbeeld pentesten gaan doen. Uh, penetratietesten zijn dat volgens mij. Hè.
6: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, bij zo'n pentest wat we eigenlijk doen. Is we gaan eigenlijk een aanval simuleren. Uh, eigenlijk zoals een, een, een bedrijf die gehackt wordt. Zo'n ja. hacker uh, die doet dat met kwade intenties. Maar nou, onze ethisch hackers doen dat eigenlijk enkel met toestemming. Um, we kunnen hetzelfde doen als andere hackers. Alleen in plaats van dat wij ja, wat we vinden gaan misbruiken... gaan we in die zin de klant helpen om de, de beveiliging te verbeteren.
2: En even voor mij, hè, um, als je nou iemand hebt die zegt... ik heb mezelf helemaal opgeleid. Is dat dan ook nog interessant of juist niet?
6: Uh, ja, persoonlijk vind ik het wel interessant. Het is natuurlijk wel even de vraag van... Ja, je, je hebt jezelf opgeleid, maar wat kan je dan precies? Oh ja. uh, in onze vacature staat misschien wel... kijk de, de, een hbo-werk- en denkniveau heeft de voorkeur... Alleen dat is niet iets waar ik op blind ga staren. Iemand die dat niet heeft gedaan, maar die gewoon echt hele goede dingen kan... ja, die wil ik net zo graag bij je team hebben als ieder ander.
2: Ja, en hoe test jij dat dan?
6: Nou, wat je wel eens ziet is dat er echt een, ja, een soort van proefopdracht wordt neergezet. Dus iemand die krijgt een omgeving met de vraag van... ja, kijk maar wat je kan vinden. Um, dat zouden wij ook wel eens kunnen doen. Hij is nog niet voorgekomen. Uh -huh. Alleen het gaat me dan niet om dat ze het antwoord vinden... Want als ethisch hacker, je hebt altijd gelimiteerde tijd. Zo'n die heeft net zoveel tijd als dat hij wil nemen. Alleen ik vind het belangrijker de manier waarop ze daar naartoe gaan werken. Hey. Dus een, een bepaalde methodiek, bepaalde stappen en denkwijze. En als iemand dat kan laten zien, dat ze dat kunnen verwoorden... Ja, dan heb je het belangrijkste te pakken, denk ja. ik. Uh, Ian, dankjewel. Ja, graag gedaan.
4: Rens de Jong.
2: Nou, belangrijk dus dat je een duidelijk plan van aanpak hebt... Terug naar de themavraag over dat omgekeerd solliciteren. Randstad bracht het in beeld met zenuwachtige werkgevers... die gespannen op hun sollicitatiegesprek wachten. Maar ik heb inmiddels wel begrepen dat je het allemaal breder moet zien. Belangrijk onderdeel is wel, hoor ik van allemaal... dat je zoveel mogelijk laat zien van wat voor een organisatie je hebt. Zeker ook de cultuur en wat voor een werk er allemaal te doen is. Mark Vletter van Voice vertelt hoe ze alles wat er te weten valt... over het telefoniebedrijf zijn gaan bundelen tot een soort online handboek. Wij hebben een handboek voor nieuwe collega's. Dat werd een heel populair
1: boekje. En dat hebben we op een gegeven moment echt als fysiek boek uitgebracht. Dat is veel gelezen en veel gedownload. En inmiddels hebben we daar een website van gemaakt. Dus als je naar handboek.voice.co gaat... dan vind je daar ons Engelstalige handboek. Want wij zijn, we hebben meer dan 13 nationaliteiten in het bedrijf. Dus we zijn een Engelstalig bedrijf geworden. Daar kun je exact vinden wie wij zijn en hoe wij werken. En daar zitten dus ook geen verrassingen meer in... voor een kandidaat die echt geïnteresseerd is. Want die heeft de organisatie al heel goed kunnen leren kennen. Mm. Het is belangrijk dat je mediamateriaal er ook op aansluit. Gebruik foto's van je echte collega's. Maak een filmpje van je echte collega's. En laat zien hoe het werk werkelijk is. De goede en de minder goede dingen zodat het gelijk duidelijk is voor een kandidaat waar hij aan begint
2: en of hij dat ziet zitten. Jij zegt, we moeten vooral kijken, past een kandidaat bij de cultuur die wij hebben? En, en, en sowieso ook bij het werk dat we, dat we zoeken. Hè? Als dat nou uiteindelijk toch een mismatch is, kun je als ondernemer eens aangeven van wat je dat kost? Ik denk dat we het aantal mismatches enorm hebben weten te verlagen. En dat zit met name in de meeloopdag
1: die wij doen. Iedere kandidaat die bij ons wil komen werken... komt eerst een bakje koffie drinken en dat is echt gewoon een kennismaking... zodat het een laagdrempelige manier is om de organisatie te leren kennen... en loopt daarna een hele dag met ons mee... zodat hij echt inhoudelijk ziet wat het werk is. Daarmee voorkom je en verlaag je het aantal mismatches... Als er een mismatch is, dan denk ik dat het je soms wel... nou, ik denk dat een half jaar tot een jaarsalaris... geen gek bedrag is aan kosten van een mismatch. Ja, ja. Want je hebt niet alleen de kosten van een kandidaat... die in een x-periode een half jaar moet betalen of een jaar moet betalen... maar je hebt ook de kosten van de onboarding van een nieuwe collega... waar wij heel intensief tijd in investeren. Wat ook een reden heeft, anders is wederom je uitvallagen... en land een collega gewoon beter... Het moet gewoon zijn dat een kandidaat op de eerste dag zijn laptop heeft... de sleutels van het bedrijf, toegang tot alle systemen, zijn e-mailadres. En dat moet niet uh, na een week van... Uh, ik kom nog steeds van een systeem in. En dat hoor ik echt nog veel.
2: Ja. En, en even over die meeloopdag, hè? Is het dan de kandidaat die dan nog kan zeggen, nou, het is niks... of is het ook jullie die kunnen zeggen, nou, volgens mij het liep het niet helemaal lekker? Het is
1: in alle eerderheid echt bedoeld voor allebei. Ik vind dat een sollicitatieproces een gelijkwaardig proces moet zijn. En we hebben zowel kandidaten gehad die zeggen, ja, sorry, maar dit zie ik echt niet gebeuren. Als dat we collega's hebben gehad die zeiden van, ja, als ik hier iedere dag met deze persoon moet samenwerken... dan heb ik niet het idee dat mijn werk daar leuker van wordt. Ja. En ook iedere collega in het bedrijf die op zo'n dag die nieuwe kandidaat leert kennen mag zeggen, ik zie het niet zitten. En dat is daarmee eigenlijk al gelijk een veto.
2: Jij ja. zegt het is gelijkwaardig hè? tussen werkgever en werknemer... in dat hele sollicitatiegesprek. Ik vroeg me dan af, is het dan ook zo dat de werkgever zenuwachtig is... en dat we ons dat moeten realiseren bij dat gesprek?
1: Ik denk dat dat een onderschat aspect is van het sollicitatiegesprek. En wij krijgen, vaak krijgen we echt zenuwachtige kandidaten... die bij ons bedrijf binnenlopen. En ook door het proces zeggen van... Oh, ik vond het zo spannend of ik een aanbod kreeg... en hoe dat aanbod eruit zou komen te zien. Dat is voor een werkgever niet anders. Een werkgever vindt het net zo spannend of de kandidaat dat aanbod ook gaat accepteren. En of die kandidaat ook past bij de organisatie. En ik denk dat als je dat beide beseft... het is voor de organisatie net zo spannend als voor degene die solliciteert... dat je een veel leukere interactie krijgt in
2: dat hele sollicitatieproces. Maar dan moet je bijvoorbeeld ook, want nu zie je vaak dat de, de werkgever de vragen aan het stellen is... Uh, als we het nou gelijkwaardiger willen neerzetten... of zelfs omgekeerd solliciteren... dan zou dus de kandidaat ook heel veel vragen moeten stellen. Hoe zorg je ervoor dat het een beetje gelijkwaardig wordt... ook in het aantal vragen?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je als organisatie heel duidelijk laat zien van tevoren... dit zijn, is wie wij zijn. En heb je daar nog vragen over, neem die dan mee. Mm. En over het algemeen heb ik gezien... dat hoe geïnteresseerder de kandidaat is in het sollicitatiegesprek... hoe meer vragen de kandidaat stelt hoe groter de kans is dat die eigenlijk wordt aangenomen. Nee. Want op dat moment wordt het namelijk een... hé, hey, wij vinden elkaar allebei leuk... en we zijn allebei aan het ontdekken wat we van elkaar vinden. Zie het als daten. Als je op date gaat, is het leuk als je allebei interesse in elkaar hebt. En dan is het succes van die daten veel groter.
2: En hoe probeer je ervoor dat die kandidaat zich zo op zijn of haar gemak voelt... dat hij ook echt daadwerkelijk veel vragen gaat stellen?
1: Het belangrijkste is dat het geen sollicitatiegesprek is wat je gaat doen. Mm. Sollicitatiegesprekken en cv's zeggen zo ontzettend weinig over... wie een persoon werkelijk is en wat die persoon werkelijk kan. Dus je moet eigenlijk gewoon gaan koffie drinken met elkaar.
2: Ja.
1: En in dat koffiedrinken leer je wel van elkaar... gaat dit echt werken of niet. En we hebben echt wel meegemaakt dat iemand trillend tegenover ons zat aan tafel. Dan was het eerst, joh. we merken dat je, dat je aan het trillen bent. Wat kunnen we doen om dat even bij je weg te halen? Ja. Want dit is geen sollicitatiegesprek. Ik ga je niet allemaal ingewikkelde vragen stellen... over waar je je carrière over vijf jaar ziet. Want ja, kom op zeg, daar gaat het toch helemaal niet over. Dat weet de organisatie vaak zelf niet eens waar ze
2: over vijf jaar wil staan. Dus uh, nee, dat soort dingen moeten we een beetje mee stoppen. Bij de ouderwetse post en pray aanpak gaat de matching regelmatig mis. Als het niet meteen is, dan wel binnen drie maanden. Ik vroeg sollicitatie-expert Aaltje Vincent waar het dan op stuk loopt.
4: Daar gaat het mis... Of dat je ja, geen goede transparantie, geen, dat je niet transparant genoeg bent over het werk dat er te doen valt. Mm -hmm onder welke omstandigheden dat dat te doen valt en over de cultuur waarin je onderling samenwerkt. Als ja. je dat van tevoren niet heel helder hebt gemaakt, dan kan iemand beelden hebben die uiteindelijk niet uitkomen. En ja, dan, ja. dan gaat het mis. En
2: gaat dat, zien we dat ook, dat dat inderdaad misgaat, omdat er gewoon een, ja, toch nou een paar ja. maanden denk je, nee, dit is niet het. Ja,
4: er zijn cijfers van onder andere Indeed, die zeggen, nou ja, 65% kijkt naar drie maanden, dus binnen 90 dagen alweer om zich heen, van is dit het nu? Echt waar? En, en ik 65% lasten, procent van ja, de kant. En ik had laatst een onderzoek uh, dat, dat, dat ongeveer 44% dat na een week al voelt. Van is dit het nou? Oh, dus het is echt heel snel dat ja. mensen die teleurstelling voelen. Ja,
2: dan, en Dat dan is natuurlijk dan, dan is wel de vraag van ja, moet je ook niet... Uh, ik, ik vind het ook wel zo... Um... Misschien ben ik gewoon het worden. Die denkt, ja, jeetje, na een week geeft even een kans. Nee, daarom.
4: Dus dat ben ik helemaal met je eens. Na een week geef het een kans. Ja. Trek aan de bel. We ja. gaan in ieder geval het gesprek aan. Maar een, een ander onderzoeker zegt dus, na drie maanden kijken mensen er om zich heen. En dat betekent dus in het traditionele solliciteren heb je gewoon alleen een vacature-tekst. En dan mag, de, mag je een brief sturen. En dan mag je hopen dat je wordt uitgenodigd. Nou, en, dat, en dan is er meteen de spanning van die hele selectie zit erop. Ja. Dus het is geen ontspanning op die keus voor die nieuwe baan. Yes. Terwijl als je eerst zegt van nou, we hebben goede tekst, we hebben goede foto's. We hebben een goede video met de mensen met wie je hier gaat werken. We hebben wellicht een hele goede podcast over het werken hier. Mm -hmm. Of we organiseren een webinar over het werken hier. Dan geef je al veel meer informatie dan alleen die tekst. Yeah. En dat doe je allemaal online. Als je dan vervolgens ook nog je deuren openzet en zegt... je bent ook altijd welkom om hier een kopje koffie te drinken... met de mensen die het werk nu al doen... Ja, dan bied je gewoon volledige transparantie. Ja.
2: En dan ga je dus eigenlijk de kandidaat zelf laten selecteren van dit past bij mij, in ja. plaats van dat jij dat gaat lopen bedenken. Ja, ja.
4: ja. Je, je faciliteert zo de optimale zelfselectie. En levert dat omgekeerd solliciteren?
2: Ik weet niet of dat onderzocht is. Levert dat inderdaad ook betere matches op?
4: Wat wel onderzocht is, is dat mensen die via referral binnenkomen, oh ja. dus via je medewerkers, dat zijn de beste kandidaten, snelst ingewerkt, blijven het langst. En dat komt dus omdat zij uit de eerste hand hebben gehoord hoe het is om bij jou te werken. Ja. En in feite doe je dus met omgekeerd. Solliciteren exact hetzelfde. En je zet ook nog eens je deuren open. Ja.
2: Je zei het begin, het is best lastig ook die werkgevers van hun ivoren toren af te laten komen. En ja. echt te realiseren, het is omgekeerd tegenwoordig. Hè? Ja. Jij moet je mooi maken voor de voor sollicitant. Wat kost het eigenlijk als een vacature niet vervuld wordt? Of dat als hij slecht vervuld wordt?
4: Nou, Als de vacature niet vervuld wordt, dan kost het je hele lange tijd. Gedoe in de teams, gedoe met je klant of met je leerling of je patiënten. Dus dat is kostbaar. Als de match niet goed is, dat is ontiegelijk kostbaar. Want dan heb je teleurstelling, frustratie, verzuim, verloop. En dan moet je weer iemand nieuw werven. Dat kost op zijn minst de helft van iemands jaarsalaris. Dus dat is allemaal heel kostbaar, mismatches.
2: Wauw, kortom... Het zou enorm helpen als we dit proces beter doen. Ja, zeker. HR-man Carrie van der Zwan vertelt wat het Randstad-evenement... rondom Andersom solliciteren,
0: KLM heeft opgeleverd... als het gaat om geschikte kandidaten zoeken en vinden. Een concept waar wij al mee bezig waren... wat, denk ik wel, in ons denken voor versnelling heeft gezorgd. Ja, wat is er lastig aan? Want... Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, dat je lijnmanagers
2: of je hiring managers, zoals jij dat dan noemt, dat die er misschien ook wel aan moeten wennen dat ze dat, die
0: verleidingsdans moeten gaan, gaan, gaan uitvoeren. Zeker. Ja, zeker. Als je kijkt naar... We bestaan als KLM al heel veel jaar, meer dan 100 jaar. En we hebben eigenlijk overal nooit enorm grote problemen gehad om mensen aan te trekken. En dan moet je ineens van... Ik ga achterover leunen en drie rijen dik staan ze voor mijn kamer, bij wijze van spreken, naar ik moet zelf aan de slag om mensen binnen te halen... en actief te werven en te verleiden. Ja, dat is wel een, wel een stap. Ja. En daar worden we steeds beter in. En daar, daar kunnen we uh, vast nog beter in
2: worden. Ja, maar jij bent van HR. Daar ben jij dus ook een soort van de, de, de kartrekker in. Van, joh, kom op, we moeten ze verleiden.
0: Ja, zeker. En waar loop je dan tegenaan? Nou ja, je, je, je hebt het bij ons over grote aantallen, zeg maar. Ja. Dus je zoekt... We hebben denk ik vorig jaar... Als je het vaste en flexibele we denk ik wel meer dan 5000 mensen aangenomen. Dus je, je zoekt veel mensen. Ja. In heel veel afdelingen gaat het wel goed. En het kan ook niet altijd. Het kan niet bij elke afdeling. Nou, bij jullie is de uitdaging schaal. Ja. De, eigenlijk ook verleiding op schaal. Zeker, zeker.
2: Als je 5000 mannen aanneemt, kun je niet uh, 5000 kopjes koffie gaan drinken. Toch? Je, je zult daar op een of andere nee, manier moet je dat klopt. mee bedenken. Ja. Jullie hebben ook campagnes he, om jezelf te
0: laten zien dan als werkgever. Hoe werkt dat? Nou, we zijn als eerste begonnen. Ik werk nu nog niet zo heel lang bij IT binnen mm -hmm. HR van IT. En uh, wij hebben vorig jaar hebben we een campagne: Are you up for IT? Een supergave campagne met animaties, waar we eigenlijk onze state-of-the-art technologie laten zien. En dan vervolgens de vraag stellen: Are you up for IT? En dat was dus echt voor de buitenwereld, voor mensen. Ja, echt voor de buitenwereld, ja, oké. Okay. Ja.
2: En ja. waar werd dat gepost of waar werd dat neergezet?
0: Ja, daar hebben we een campagne voor gedraaid. Dus is een basis van een, van een site. En daar probeer je met allerlei campagnes mensen naartoe te trekken. Ja. En ook events hebben we gehad waar je mensen probeert te enthousiasmeren daarvoor. Ja, grappig is dat. En dan is het natuurlijk
2: zo. A, ah, je denkt misschien niet bij KLM meteen aan IT, maar er zit toch 1200 man. Dus daar is echt wel wat aan de hand. Dan kun je enorm de opgepoeste versie van jezelf laten zien. Of laat je ook het echte zien. Met de echte, foto's van echte mensen. En et cetera, dat, je, dat je ook op een of andere manier een idee hebt. Oh... Zo ziet kalender van binnen uit.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Want anders ga je mensen binnenhalen die vervolgens weer weggaan. Ja. Hoe gaat dat nu met de fit? Heb
2: je het gevoel dat de fit dan beter wordt tegenwoordig?
0: Nou ja, we proberen veel aandacht en veel zorgvuldigheid... in onze recoupingprocessen te zetten. Dus hmm. je, dan probeer je in ieder geval te zorgen... dat er uh, goed beeld is op de kandidaat. En dat hij met iemands kwaliteiten goed past bij de organisatie. Ook op locatie te selecteren. Zodat men ook ziet van, oh ja, in dit gebouw... hoe kom ik dan te werken? Oh ja. En het liefst ook wel met mensen in het proces waar je daadwerkelijk ook mee, uh, mee te maken gaat krijgen. Ja, en hoe zorg je ervoor dat dat gesprek, dat sollicitatiegesprek, dat
2: dat ook een gelijkwaardig gesprek wordt waar misschien beide partijen evenveel vragen stellen?
0: Ja, dat, dat is door de aard van het gesprek soms, soms nog best lastig. Hè, want, ja. Maar daar proberen we wel veel, veel nadruk op te leggen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, door in ieder geval uh, capabele recruiters. Het begint wel dan toch weer die co-productie met die hiring manager en die recruiter. Dat de recruiter is ook echt uitgerust om te zorgen dat we goed gesprek voeren. We stellen ook aan het begin van het gesprek altijd de vraag of iemand fit is voor het gesprek, dat vinden we belangrijk. Want uiteindelijk is dat van zit je hier wel op de manier waarop je in het echt bent. Ja. Dus dat zijn wel van die voorbeelden waar je probeert nou, wel op die manier goed het gesprek te voeren. Ja. Wat is je grootste les in deze reis geweest? Waar we toch een machtsverschuiving zien van het omgekeerd solliciteren. Wat is voor jou de grootste les? Ja, ik denk dat het... Ik ben van nature ook wel een beetje ongeduldig. Je, je, het is stap voor stap. Ja. Het is ook soms drie stappen vooruit, één stap achteruit. Dus ik zie het ook als een reis. Ik denk echt wel dat we hier steeds beter op worden. Stel je de vraag van, ben je er al? Nee, we zijn er nog lang niet. We hebben nog echt wel wat stapjes te zetten. Maar stap voor stap. Ik denk dat dat de grootste les is van dat jaar, anderhalf jaar... dat we hiermee bezig zijn. Goed, Nou, je komt er niet meer mee weg... om gewoon
2: een vacature te plaatsen en dan maar af te wachten... Je zult als werkgever zelf de boer op moeten. En dat doe je het beste door zo open mogelijk te zijn. Natuurlijk, vertel wat er allemaal superleuk is... maar als er gedoe is, en dat is er natuurlijk overal... vertel dat ook gewoon. En als je bedrijf prestatiegedreven is, laat het vooral weten. Want cultuur is ongelooflijk belangrijk. Als kandidaten weten waar ze aan beginnen... Zijn ze bij hun sollicitatie top gemotiveerd? Zoals Aaltje Vincent het uitdrukte. En hopelijk houden ze het dan wat langer vol dan een week tot drie maanden. Want ik begrijp het wel. Opnieuw op zoek moeten naar een goede kandidaat voor die baan. Nou, dat kost echt een godsvermogen.
1: De carrièrekantelaar.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrière kantelaar. Ja, welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Wat zorgde ervoor dat je het opeens helemaal anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Deze week bellen we met Willemijn van Donselaar van Dons Moor. En Willemijn heb ik nu aan de lijn. Dag Willemijn. Hi Rens. Jij hebt jarenlang gewerkt bij de KLM. Wat deed je daar?
7: Ja, ik ben na mijn studie aan de TU Delft eigenlijk direct bij KLM begonnen. Eerst als management trainee. Mm -hmm. En ja, vervolgens heb ik eigenlijk diverse leidinggevende functies vervuld en heb op een gegeven moment de overstap naar HR gemaakt. Oh ja. En ook daar weer verschillende rollen gedaan.
2: Oké, okay. want je weet van KLM'ers, die, die komen één keer binnen en die gaan nooit meer weg, toch?
7: Ja, de zogenaamde blauwe kooi wordt het ook wel eens genoemd. Maar ja, ja. ja het is een prachtig bedrijf uh, waar je ontzettend veel mogelijkheden hebt. Ja. Dus, uh, en dat gold eigenlijk ook voor mij.
2: Ja. Maar toen ja. las jij het boek De Verborgen Impact van Babette Porselein. Toen dacht jij het roer moet om. Vertel.
7: Ja, dus dat was eigenlijk al langer dat ik het gevoel had van. Hé, uh, hey, wat is nou eigenlijk mijn bijdrage aan het grotere geheel? Dat herkennen mensen denk ik wel die in een grote organisatie uh, werken. Hè? Dat je kunt afvragen van joh als ik dit nou niet had gedaan de hele dag. Was er dan uh, nou ja, in het geval van. K&LM hadden we dan minder gevlogen of uh, hadden we dan minder passagiers blij gemaakt. En met die vraag uh, was ik aan de slag al een tijdje. En uh, nee, op een dag las ik dus inderdaad uh, dat boek van uh, Babette Porcelein, De Verborgen Impact. En zij laat zien dat driekwart van de impact op onze planeet verborgen is. He, dus in het geval van bijvoorbeeld een auto, uh, niet alleen de benzine die jij verbruikt met die auto heeft impact, maar ook uh, het hele, uh, alle vervuiling die komt kijken bij het produceren van die uit, auto. En ineens zag ik eigenlijk om me heen dat we op zo ontzettend veel plekken geen duurzame keuzes maken, uh, dat ik na dat lezen van het boek eigenlijk niet meer weg kon kijken.
2: Ja. En dacht je toen, kijk, de meeste impact kun je maken door te zeggen, nou dan blijf ik bij KLM werken en te zeggen, jongens, ik ga hier het totale duurzame beleid vormgeven.
7: Ja, en dat is ook zeker een, een route die ik heb, uh, heb onderzocht en verkend. Uh, zo had ik echt op de dag voordat de lockdown uh, uh, begon... had ik uh, nog een gesprek met uh, toenmalige uh, verantwoordelijke voor, uh, voor sustainability. Alleen, ik had een, een achtergrond in eigenlijk een hele, heel ander domein. Dus het was eigenlijk heel ingewikkeld om uh, dan daar een, een rol te vinden... Ja, waarin ik uh, echt de impact kon, uh, kon maken die ik eigenlijk zou willen maken... Ja.
2: Wat ben je gaan doen?
7: Ik kwam er eigenlijk achter dat wat ik deed, dus de inhoud van HR en organisatieontwikkeling in mijn geval... Dan, dat ik dat eigenlijk best wel leuk vond en nou ja daar was ik ook goed in, denk ik. Alleen dat ik dat in een heel ander domein wilde gaan inzetten. En ik heb me jarenlang voorgehouden dat ik bijvoorbeeld geen zelfstandig ondernemer wilde worden. Want dat is natuurlijk allemaal spannend en er zitten risico's aan... Uh, maar eigenlijk was dat een verhaaltje wat ik mezelf verteld had uh, en waarvan ik op dat moment eigenlijk merkte, hey, ik kan, kan ook prima met, uh, met minder. Ik heb die leaseauto eigenlijk niet nodig. Uh, dus uh, nou ja, waarom uh, niet gewoon toch voor mezelf uh, ja. beginnen en zien waar het schip uh, strandt.
2: Ja. En dit heeft geleid tot Don ja. moor. Dus wat doe jij dan nu?
7: Ja, dus wat ik met Don's Moor eigenlijk probeer te doen... is een betekenisvolle bijdrage te leveren aan, aan organisaties... met een missie waar de wereld echt beter van wordt. En dat doe ik eigenlijk door mijn nou ja, kennis en ervaring en talent... op een flexibele manier in te zetten. Dus bijvoorbeeld als interim HR-manager, als adviseur... maar ook door het helpen van uh, bedrijven... met het behalen van uh, de B-Corp certificering.
2: Heb je nu het gevoel, ja, nu, nu zit ik op mijn plek? Dit is een goede keuze geweest?
7: Ja, dat is een, een mooie vraag. Um, voor mij is eigenlijk het mogelijk... Het moment dat ik ben weggegaan bij KLM uh, het begin van een reis geweest, nou ja, die denk ik nooit, uh, nooit stopt. Um, en in die reis uh, maak ik elke dag opnieuw keuzes. Uh, en maak ik, nou, kies ik ook heel bewust om dingen niet te doen. Dus ik, ik, er zijn ook organisaties nou ja, waar ik nee tegen zeg omdat ik niet het gevoel heb dat zij ja, echt uh, uh, iets doen wat de wereld nodig heeft... of waar de wereld beter van wordt.
2: Maar uh, uh, wat, 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 wat is je belangrijkste les... van corporate life naar iets anders toe?
7: Ja, ik denk echt... Vertrouwen op, op dat het wel goed komt en dat je gewoon dingen in je mars hebt. Hè? Want zo'n zo corporate, uh, ja, ik merk aan mezelf en dat vond ik ook echt wel een beetje spannend. Van, uh, van, joh, hoe, hoe past die ervaring dan nou ja, in de rest van de wereld om het wat maar even kan zo te ik zeggen?
2: Eigenlijk is het toch? Maar, eigenlijk wat je denkt.
7: Ja, wat, wat kan ik, wat breng ik dan? En dat is zo ontzettend veel. En er is altijd wel ergens een potje waar dat, waar, waar dat dekseltje op past.
2: Moet je het spreken, dankjewel. Dankjewel. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. Natuurlijk in je podcast-app. kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelleke van der Heijden. Jan-Pieter Jansen. Mijn naam is Rens de Jong. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.